0: Και χαρά, podcast τι ακούω, επεισόδιο 9 Είναι άλλη μια Δευτέρα που μας ακούτε ή άλλη μια εβδομάδα που μας ακούτε Είμαι ο Βασίλης Μυρσινιάς και είναι η μέρα που κλείνουμε 10 χρόνια από την φασιστική δολοφονία του Παύλου Φίσα Φτάσαμε σε αυτή την κολλαριστία, ας το πούμε, μαύρη επέτειο που ε, κάλλος των πραγμάτων ε, έχει φτάσει να, να σημαίνει ένα, μια επανενεργοποίηση μια επανακινητοποίηση, ε, μια εγρήγορση για τον ε, φασιστικό κίνδυνο για τη φασιστική απειλή στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι σύμβολο πια ο Παύλος, Φίσα, ο, ο, ο Παύλος Φίσας, ο Κιλαπή είναι σύμβολο για τον αντιφασιστικό αγώνα παντού σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο ε, υπάρχουν μετά μηνύματα όλα αυτά τα δέκα χρόνια που έχουν έρθει από μια σειρά χώρες, πόλεις, κερκίδες γηπέδων στην Ευρώπη όπου χτυπάει η καρδιά της ελευθερίας και είναι αυτή η, η, η συγκυρία με ανοιχτά φασιστικού. φασιστικούς ε, ε, μηχανισμούς και μέσα στο κοινοβούλιο με αντίστοιχου περιεχομένου κόμματα ή τέλος πάντων κόμματα συσταγωγικά να έχουν καπαρώσει κάποιες βουλευτικές έδρες που χρειάζεται αυτή η επαναργοποίηση, επανακινητοποίηση. Όμως το το πόσο ρόλο έπαιξε αυτό το φράγμα που έβαλε εκείνο το βράδυ ο Πάβλος Φύσας αυτή η κόκκινη γραμμή που χώρισε στην ουσία το τι σημαίνει αντίσταση στον ναζισμό, αντίσταση στη φασιστική απειλή παραμένει ενεργό ως φράγμα, παραμένει ενεργό ως μάχη. Είναι λίγο βαριά η, η εκκίνηση αυτού του podcast, αλλά πρέπει να είναι τόσο τόσο ε, βαριά και τόσο τόσο σημαντική για το ε, πώς προχωράει από εδώ και πέρα η, η ζωή όλων μας, όχι μόνο όσων γενικώ μπορεί να έχουν ευαισθησίες που λένε και στα κανάλια ή οτιδήποτε άλλο άλλος ε, ε, ιδιοσυγκρασία. Είναι μια ε, συνολική ε, μάχη, μια συνολική ε, ε, στην αντιμετώπιση της ε, ε, θεωρία που χρειάζεται ε, να, να έχουμε όλοι και όλε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το οποίο θέλω να σταθώ, ε, στο οποίο θέλω να σταθώ για αυτή την ε, επέτειο και τη διαδήλωση τη μεγάλη σήμερα στο κερατσίνη είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ε, όρισε πραγματικά το τι θα πει διακριτό πρόβλημα ε, ε, η φασιστική απειλή. Ε, το όρισε αυτό και τεχνικά δηλαδή και το πώς έγινε και το ε, πώς ένας ε, μηχανισμός που κάποιοι θεωρούσαν ότι με κάποιον τρόπο θα, ε, θα γυαλιζόταν λίγο μωρέ, η Χρυσιαβή όταν μπει στη Βουλή και θα είναι πιο με τις γραβάτες και λιγότερο με τα μαχαίρια ε, πόσο έξω έπεσε αυτή η αντιμετώπιση όποιοι και την είχαν και κυρίως το πόσο διακριτό είναι το πρόβλημα του να έχεις ε, κουστούμάτους οι οποίοι οργανώνουν από πίσω στρατούς κατά οποιουδήποτε δεν τους... Ε, ε, δεν τους κάνει για την φασιστική κοινωνία την οποία φαντάζονται και το όρισε αυτό και πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας μια και καλή δηλαδή ότι έτσι είναι τα πράγματα ότι εκεί μπαίνει η γραμμή είναι διακριτό πρόβλημα η φαστική απειλή δεν είναι έλα μωρέ που λένε διάφοροι όλοι οι φασίστες είναι ή αυτοί έτσι είναι μωρέ από εκεί και πέρα άμα φύγεις μετά το Πασό ξέρω γόλ ήδη δηλαδή όρισε πραγματικά το τι σημαίνει φασισμός με τον τρόπο που το, το έχουμε ως θεωρία από το Μεσοπόλεμο από το πώ ανέβηκε ο Μουσολίνη Όλα τα παραδείγματα είναι τέτοιου τύπου, συγκλίνουν σε πράγματα τα οποία δεν είναι γενικώ της κλασικής πολιτικής. Ε, μωρέ, είναι κάποιο, ξέρω εγώ, ακροδεξιούλης ή είναι ρατσιστής ή οτιδήποτε. Ο, ότι είναι κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Ο, ότι δεν είναι γενικά ότι από εδώ είναι καλή, από εκεί είναι κακή. Υπάρχει και κάτι χειρότερο από τους κακούς. Υπάρχει και κάτι το οποίο θέλει συγκεκριμένη αντιμετώπιση και όχι απλά ε, μια ε, γενικόλογη καθημερινή εναντίωση. Το άλλο κομμάτι, μιας και το podcast αυτό έχει και τη δυτή σημασία του, το οποίο ε, θέλω να βάλω εδώ πέρα στο τραπέζι, και αν έχεις το δικό μου το τραπέζι σε κάποιον, είναι ότι ε, όταν έχουμε μια τέτοια σύγκληση ε, πολιτισμική και πολιτιστική θα την πω, δηλαδή ε, μια τέτοια σύγκληση ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη, κάνουν hip hop, κάνουν rap, κάνουν μια μορφή τέχνη και ταυτόχρονα δίνουν μια μάχη με όποιον τρόπο νομίζουν και καταλήγουν να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο για, το, για την κοινωνία, για το αντιφασιστικό κίνημα, για το μαζικό κίνημα εν γένει, πρέπει να, πέρα από σύμβολα, πέρα από τις τεράστιες διαδηλώσει που γίνονται, πέρα από το μεγάλο φεστιβάλ που έγινε και χτες στα λοιπάσματα, να διασώσει και η πολιτιστική τους κληρονομιά. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολλέ φορέ άνθρωποι έχουν φύγει, πόσο μάλλον αν ήταν από μια τέτοιου τύπου δολοφονία και το έργο το οποίο είχαν στη ζωή τους μεταφέρεται με, με αργούς ρυθμούς και με κακούς ρυθμούς πολλές φορές δηλαδή πιστεύω ότι θα χρειάζεται για κάθε άνθρωπο ο οποίος είχε μια διαδρομή πέρα από το, τρε, το τέλος του και το ε, τι σημαίνει αυτό για τα εκατομμύρια στην Ελλάδα ή παγκοσμίως Να διασώζεται και η δισκογραφία Η δισκογραφία με κάποιο τρόπο Να μπορεί να τη βρει ο άλλος Οι εποχές αλλάζουν Το Spotify δέκα χρόνια πριν Δεν ήταν καν η πρώτη εφαρμογή Που άκουγε ο κόσμος μουσική Ήταν μια μεταβατική περίοδος που κάποιοι ακούγαν Ακόμα CD, κάποιοι ακούγαν Μέσω ραδιοφώνου Μουσική Ήταν μια περίεργη περίοδο. Το βινήλιο ακόμα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Χρειάζεται επειδή γνωρίζοντας λίγο, όχι πολύ, και τον ίδιο τον, τον άνθρωπο παλιότερα, να διασωθεί όλη αυτή η διαδρομή από τους δίσκους που είχαν γίνει μαζί με, με κομμάτια του Low Bub Foundation, που είχαν φύγει από την σκέπη των Active Member, με τραγούδια που είχαν γίνει με καλλιτέχνες από την Κρήτη, από... Από τον Πειραιά όλα αυτά, όλα αυτά να διασωθούν, να μπουν σε μια σειρά, να κυκλοφορήσουν ξανά κανονικά όπου χρειάζεται sample clearance να, να, γίνει, να, να διασωθεί αυτή η κληρονομιά. Ε, χαρακτηριστικό είναι ότι στην ίδια την, ε, τη δίκη της Χρυσής Αυγής και στις ε, ομολογίες που, ε, που έγιναν αλλά και στις αρνήσεις των εγκλημάτων που, που έγιναν ε, χαρακτηριστικό ρόλο παίζει το ότι ένα τραγούδι το οποίο του τσίτωσε, α το πούμε, εκείνη την περίοδο που ένιωθαν ότι ό,τι και να κάνουν θα είναι στο απειρόβλητο, γιατί η συνεργασία με την αστυνομία ήταν στο, ε, στο μεγαλύτερο τη σημείο. Ε, αναφέρεται χαρακτηριστικά τραγούδια α πούμε, το οποίο δεν μπορεί κάποιο να ακούσει εύκολα. Μόνο στο YouTube μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να ακούσει κάπου αλλού, δεν μπορεί να το αγοράσει, δεν μπορεί να το, να το έχει σπίτι του, ξέρω εγώ, να το ακούει με κάποιο τρόπο. Καλό είναι να διασωθούν αυτά. Αυτό ε, μια απλή. Ε, παρένεση ας το πούμε προς όποιον, ε, μπο- μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και έχει και τα δικαιώματα τα νόμιμα να το κάνει ε, κατά τα είναι μια περίοδος που ε, ακόμα στεγνώνουμε από τι τρομερέ πλημμύρε, ακόμα στεγνώνουμε από το πόσο τραγική μπορεί να είναι η ζωή στην Ελλάδα και τι καλύτερος τρόπος από το να το κάνουμε αυτό ε, Περιδιαβαίνοντα το πώς είναι η πολιτιστική επικαιρότητα η, Τα νέα έργα που προκύπτουν Οι νέες σειρέ, Η νέα μουσική Τι ακούω άλλωστε ε, Και σε αυτό υπάρχουν τρία σημεία Που εκκινούμε αυτή την ε, περιπλάνηση Το ένα είναι η σειρά Minks, Η σειρά Minks ε, είναι μια σειρά που αν δεν κάνω λάθος, Γιατί έχω χαθεί και εγώ με το μπάχαλο που γίνεται στις πλατφόρμες Στο οποίο θα επανέλθω και μετά για, για έναν άλλο λόγο και ε, αν δεν κάνω λάθο, είναι στο Max, το πρώην HBO, είναι προ τα σε αυτή την πλατφόρμα που ακόμα δεν είναι ακριβώ στην Ελλάδα. Αλλά όποιο μπορεί να βρει αυτή τη σειρά, το Minx, μπορεί να την παρακολουθήσει. Είναι μια σειρά που περιγράφει το πώ γεννήθηκε το πρώτο περιοδικό που απευθυνόταν σε γυναίκε, αλλά με έναν τρόπο ε, πολύ πιο κοντινό με το πώ απευθύνονται τα ανδρικά περιοδικά στου άνδρε. Ε, δηλαδή, προφανώ και περιείχε και ε, απεικονήσεις ανδρών, φωτογραφήσει, γυμνέ. Ε, θέματα όπως η αντισύλληψη ε, θέματα όπως η έκτρωση ε, και είναι μια ενδιαφέρουσα απεικόνηση της ιστορίας αυτής που γίνεται από την ε, σειρά ε, βασικό ρόλο και ως παραγωγού ε, και ως ε, curator εκεί της κατάστασης έχει ο Τζέικ Τζόνσον οποίος που είναι και ο πιο γνωστός ε, της σειράς αυτόν τι έκρινα δηλαδή Επίσης, ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος της σειράς Morning Show. Το Morning Show είναι μια σειρά στο Apple TV, μια σειρά η οποία προέκυψε με στόχο να απεικονίσει το το κλίμα μετά την εποχή του του MeToo και του MeToo του κινήματος δηλαδή για την αποκάλυψη των παρενοχλήσεων που έκαναν προϊστάμενοι αφεντικά διευθυντές από κινηματογραφικά στούντιο από ιδιωσιογραφικά κανάλια από μυντιακούς κολοσσούς απέναντι σε στην ουσία υφιστάμενες γυναίκες οποιοδήποτε επιπέδο δηλαδή μακηγές, δημοσιογράφου, ίντερνετ και οτιδήποτε Προέκυψε αυτή η πρώτη σεζόν που ήταν τρομερή του morning show με, με ένα τεράστιο και λαμπερό κάστη τη Riz Witherspoon, τη Jennifer Aniston, τον Steve Carell, τον Μπίλι Crandup δεν θυμάμαι και διάφορους εντωμεταξύ. Και τώρα είμαστε στην τρίτη σεζόν. Είναι σημαντικό γιατί έχει κάνει όλες τις φάσεις μέχρι τώρα, δηλαδή δεν είναι απλά μια καταγγελτική σειρά η οποία τελειώνει εκεί έχει το ψωμί του πως χτίζονται αυτές οι σχέσεις, του πως ε, απαλωτριώνονται τελείως εν τέλει, ε, του πως ε, δρουν τα υποκείμενα, του πως εισπράττουν τα, ε, τα υποκείμενα της ε, συνέπειας των πράξεών του ή των ε, δράσεων που κάνουν για να αποκαλύψουν σκάνδαλα ε, πολύ χρήσιμη σε διάφορα σημεία της πολύ ιδιαίτερη δεύτερη σεζόν επίση. Σε σχέση με τον boom τη πρώτη και η τρίτη, περιμένω να δω και εγώ. Δεν έχω προλάβει, δεν έχω τόσο χρόνο. Ό,τι βγαίνει να το βλέπουμε, το που βγαίνει, δεν προλαβαίνω να ακούω αυτά που σα λέω πολλέ φορέ. Αλλά όταν επανέρχομαι σε αυτά που ακούω, ε, παίζει ρόλο. Τρίτη σειρά είναι η σειρά Winning Time του Άντα Μακέι, ε, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν που είναι και λίγο πιο σπιντάτη. Για yeah, του LA Lakers και τη δυναστεία που έχτισαν τη δεκαετία του 80, έτσι πλήρη σειρά, την Dynasty of the LA Lakers. Βρισκόμαστε στην Δεύτερη σεζόν Η οποία είναι λίγο πιο fast forward Με την έννοια ότι η πρώτη σεζόν ήταν μόνο για τη μία σεζόν Το 79-80 Τώρα έχουμε φτάσει στην δεύτερη σεζόν Να έχουμε και το 80-81 Το 82-83 Περνάμε όλη την κατία του 80 με έναν τρόπο Και συνεχίζει να να πηγαίνει Το επεισόδιο προς το τέλος της Και επανέρχομαι λίγο στη σειρά που είπαμε για το ε, για το Netflix να, να πιάσουμε και όλες τις πλατφόρμες λόγο. το Top Boy ε, το οποίο έκλεισε τον κύκλο του όσοι δεν το έχετε δει μπορείτε να το δείτε είναι διαθέσιμο ε, και επειδή η απεικόνιση της σειράς πολλές φορές μπορεί να έχει, έχει το, ναι, έχουν τον εξής κινδυνο κινδύνος σειρές οι οποίες απεικονίζουν κάτι πολύ βίαιο να, είτε να θεωρηθούν ότι είναι πάρα πολύ ψεύτικες σε εισαγωγικά ότι δεν συμβαίνουν αυτά ήταν να θεωρήσουμε ότι α, γενικά έτσι είναι τα πράγματα Και πάντα εκεί πέρα τι είναι πιο χρήσιμο Μια πραγματική απεικόνιση της ε, ζωής των ανθρώπων Μια πραγματική απεικόνιση και της αφετηρίας Όχι τώρα, πριν ξέρω εγώ κάποιο καιρό Το πως δηλαδή προέκυψαν οι ε, γειτονιές οι οποίες είναι πολύ φτωχέ, Το πως ε, 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 ο εξευγενισμός ή το gentrification που λέμε ε, Της πατάει πιο κάτω ε, ή προσπαθεί να τι ανεβάσει υποτιθέμενα πιο πάνω Καλός βοηθός σε αυτή την προσπάθεια είναι ένα βιβλίο, το λέω έτσι, δεν λέμε για βιβλία εδώ γιατί δεν διαβάζω, προλαβαίνω να διαβάσω και τόσο, αλλά αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα βιβλίο του Dan Hancock, το οποίο είναι ε, δημοσιογράφος, γράφει στο Guardian, έχει γράψει άρθρα στο Vice, ε, γενικώ κάνει δουλειά πολλά χρόνια και ειδικεύεται, ας το πούμε, και σε ζητήματα ε, gentrification το πώς αλλάζουν τοπικές κοινότητες, το πώς αλλάζουν τοπικές κοινωνίες με παρεμβάσεις από τα πάνω και οικονομικής επιβολής. Ένα πολύ χαρακτηριστικό βιβλίο που έγραψε τα τελευταία χρόνια είναι το Inner City Pressure, The Story of Grime. Είναι η ιστορία του πώς το Grime που είναι βασικό μουσικό είδος, βασικά το βασικό είδος στην σειρά Top boy, ειδικά στο, στα, στις πρώτες δύο-τρει σεζόν, ε, το πώς ε, έγινε αυτό το... Το, το μείγμα ε, κριτικής ή απεικόνησης του τι σημαίνει gentrification με τη μουσική Grime ε, τα τελευταία 20 χρόνια. Το πώς ξεκίνησε, ε, βάζει τις βάσεις με του πειρατικού σταθμού στα τέλη τη δεκαετία του 90 και τις αρχές του 2000 ένα ζήτημα το οποίο είχε και η Ελλάδα ε, μια αντίστοιχη περίοδο Το πώς δηλαδή οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προωθήσουν τη μουσική τους ή τη μουσική που δεν ακούγονταν πουθενά μέσω πειρατικών σταθμών καταλήγει στο αυτές πώς ε, ε, διαμορφώνονταν εκείνη την περίοδο και διανύει όλη την ε, διαδρομή μέχρι που ο νούμερο ένα ε, πιο βρετανό βρετανός καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή να είναι ο Stormzy που είναι από, τους, ε, από τις φιγούρες του Grime που υπήρχαν ε, ε, στις γειτονιές αυτές και πριν από αρκετά χρόνια. Σε αυτή τη διαδρομή ε, το top Boy όταν προέκυψε στην ουσία ήταν κομμάτι της τώρα πια είναι και πιο αυτόνομο γιατί είναι ένα τεράστιο καλλιτεχνικό προϊόν μια πολύ διάσημη σειρά στο Netflix από τις πιο διάσημες τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, ειδικά από όταν έκανε την επανέναρξή της με τη βοήθεια του Drake που του άρεσε και την έκανε pitch στο Netflix και αυτός ο συνδυασμός με αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ χρήσιμος για να έχουμε μια εικόνα του όλου αυτού του, του φάσματος και του πώς κινείται αυτή η διαδικασία γιατί επηρεάζει και τις γειτονίε στη, στην Ελλάδα και αλλού. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει με τις πλατφόρμες, μιας και αναφέραμε διάφορες και είναι άλλε τόσε, έτσι δεν χρειάζεται να διαλέξετε κάποια, δηλαδή δεν θα φτάσετε ποτέ στο σημείο του να μπορείτε δεν ξέρω, ανάλογα το οικονομικό σας υπόγαθρο, να έχετε πολλε από από ούτε καν δυο δύο-τρει από αυτέ, αλλά το πώς κινούνται τα πράγματα Προφανώς ζούμε στην εποχή που και καλώ γίνεται δηλαδή Υπάρχει μια ε, προφύλαξη ε, απέναντι στο πώς απεικονίζονται διάφορα ε, υποκείμενα Δηλαδή ε, παλιά τι ήτανε, έβγαινε ξέρω εγώ, μια σειρά με, με παιδάκια Τα παιδάκια ήταν όλα λευκά Τώρα πια δεν ισχύει αυτό γιατί ε, ξέρουμε ότι πέραν το ότι είναι ψεύτικο Είναι ότι σαν να προκαλεί και λίγο ότι πώς γίνεται σε μια γειτονιά που όλες οι περισσότερες πλέον είναι πολυπολιτισμικές, τα παιδιά είναι όλα λευκά το λέω έτσι σε ένα γενικό παράδειγμα αντίστοιχα και με την σεξουαλικότητα, αντίστοιχα και με την... το προφίλ των οικογενειών δεν είναι πια οικογένειες μπαμπάς, μαμά, δύο παιδιά φυλάκια, μάξι, αυτοκίνητο, τηλεόραση. είναι πιο σύνθετα τα πράγματα και από άποψη σύνθεση και από άποψη δηλαδή που υπάρχει. Και προκύπτουνε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί στην ελληνική αγόρα να κάνει μπάσιμο μια ε, πλατφόρμα. Δεν λέω ποια είναι γιατί δεν έχει νόημα να, το, να ασχολούμαστε έτσι. Ε, προφανώς οι σειρέ πλέον δεν είναι οι σειρές οι παλιές που έλεγε ορίστε πάρε το Winnie the Pooh που είναι ένα κίτρινο πορτοκαλί ε, αρκουδάκι και έτσι είναι παιδιά η φάση ένα τέτοιο αρκουδάκι του αρέσει το μέλι Φυλάκια. Τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Τα πράγματα δεν είναι για να απεικονίζουν πράγματα στερεοτυπικά. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν σε κάποιον δηλαδή δεν αρέσει και θέλει όλα τα πράγματα να έχουν μια κλασική παλιακιά στερεοτυπική αποτύπωση. Καλό είναι να διαλέξει ένα άλλο timeline. Τώρα, αυτό είναι το timeline. Τι να κάνουμε, και αυτή η πλατφόρμα τέλο πάντων για να πιτσάρει το προϊόν τη και να αποκτήσει συνδρομητέ αρκετού στην Ελλάδα. Έχει, πετάει διάφορε σειρέ. Κάποιε είναι για ενήλικες ή για άνω των 15-16 τέλος πάντων, κάποιες είναι για παιδιά γιατί προφανώς το να έχεις τηλεόραση σπίτι με πλατφόρμες το βασικό ζήτημα για να έχει παιδιά ειδικά είναι να μπορούν να βλέπουν κάποιο προϊόν σε αυτήν και να μην είναι μόνο η τηλεόραση κλασική που έχει animation μιας άλλης εποχής ή animation που δεν είναι τόσο σύγχρονα όσο η pop κουλτούρα ορίζει Λοιπόν, ένα από αυτά από αυτά τα έργα τα οποία διαθέτει εν λόγω πλατφόρμα και τα οποία τα έχει ως ε, ε, βασικό έτσι κρυό για να κερδίσει τις, τα κάστρα των οικονομικών μας και ε, ενδιαφερόντων μας ε, πε, ε, έχει μια φιγουρά η οποία είναι μια ε, μαύρη έφηβη ας το πούμε ε, μια έφηβη με σκούρο δέρμα να το πούμε πιο απλά και σωστά ε, η οποία είναι γοργόνα λοιπόν Τώρα, από κάτω έχουν προκύψει διάφοροι οι οποίοι προσπαθούν αυτό να το δικαιολογήσουν ως δικτατορία μιας αλφα-πολιτικής ορθότητας. Εξηγώντας, τι εξηγώντας δηλαδή, ένας οχητός είναι από κάτω, για να μην σα τα πολυλογώ. Σε αυτόν τον οχητό μέσα υπάρχουν υπάρχουν εξής αναλογίες, ότι δείτε ξέρω εγώ το Μοχάμεν και είναι ένα λευκός. Ή δείτε τον Μπιλ Κλίντον και είναι ένας μαύρος. Διάφορα τέτοια, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πουθενά. Δηλαδή, κανένα παιδάκι από μόνο του δεν θεωρούσε ότι μια γοργόνα είναι λευκή. Δεν προκύπτει καν αυτό. Πρώτον, η γοργόνα δεν είναι πραγματικό... Εμ, συγγνώμη κιόλας αν μας ακούνε και νεαρές ηλικίε, αλλά δεν είναι πραγματική. Δηλαδή, δεν είναι ότι γενικά υπάρχουν γοργόνε εξού και παλιά στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μιλάγανε για γοργόνες και δεν υπήρχαν γοργόνες απλά γυναίκες θεωρούνταν απλά ότι η γοργόνα είναι μια έτσι εθέρια ε, ύπαρξη η οποία μπορεί να μην έχει πόδια ε, έχει την, είναι η μισή ψάρι η μισή γυναίκα η μισή κορίτσι ε, αυτή η απεικόνηση μιας γοργόνα με σκούρο δέρμα ε, ενεργοποίησε κάποια αντανακλαστικά γέλιο ή οτιδήποτε σε μια μερίδα τόσο ώστε να να αρχίσουν να γράφουν από κάτω. Δηλαδή, αυτό αυτό που τους πείραξε γενικώ δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά το ότι μια γοργόνα που δεν έχει καν ταυτιστεί με το λευκό δέρμα, το άριο ή δεν ξέρω εγώ τι τι, τι, τι σάπιο υπάρχει στα κεφάλια τους, θεωρήσαν ότι αυτό είναι προκλητικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σα την έχει πετάξει και εσά αυτή τη διαφήμιση, αλλά μπείτε να δείτε από κάτω μιλάμε ε, ο, όλος ο ελληνικός όχι μπορεί να είναι εκεί πέρα μαζεμένος με κάποιον τρόπο, δηλαδή μπορείτε να βρείτε το τι φταίει γενικώς για, για τα ζητήματα ε, ε, αν ε, δεν πιάσουμε το βασικό ζήτημα που είναι ταξικό και, και πιάσουμε έτσι το τι λέει ο καθένας, εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα αυτών των ε, ταξικών αντιθέσεων, ε, καλού και κακού και οτιδήποτε. Σε άλλα νέα ε, έχω παρατηρήσει το εξή ότι υπάρχουν ε, ε, λόγω της Φρενήρου, φρενήρου καθημερινότητα. Υπάρχουν μια σειρά έργα που θα θέλαμε να έχουμε παρακολουθήσει ενώ ταινίε και προφανώ ή δεν προλαβαίνουμε ή μα φαίνονται πολύ βαριά για να τα δούμε. Και ένα από αυτά που κατάφερα μετά από τέσσερα χρόνια να δω ήταν το Χάνιλαντ. Το Χάνιλαντ είναι μια ταινία δύο δημιουργών από την Βόρεια Μακεδονία. Πήρε αρκετά βραβεία και έπαιξε σε αρκετά φεστιβάλ του 2019 και 2020 Και υπάρχει και στην πλατφόρμα του Συνόμπο. Το λέω γιατί λέμε για πλατφόρμε και δεν λέμε και αυτές που έχουν πιο αναβαθμισμένο και πλήρες συνεφίλη υλικό και είναι μια τρομερή ταινία να τη βρείτε και να τη δείτε γιατί απεικονίζει για πρώτη σας εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ το πως δουλεύουν τη σύγχρονη εποχή με παραδοσιακό τρόπο ε, με, μελισσοκόμοι συγκεκριμένα έχουμε την εικόνα μιας μελισσοκόμας μελισσοκόμου από την Βόρεια Μακεδονία Και τα προβλήματα που έχει αυτίζοντας μια ζωή ως μελισσοκόμους. Λοιπόν, το προτείνω Honeyland 2019, βάλτε το στο πρόγραμμά σας. Επίσης, έχω και κάποιε παρατηρήσεις... Ε, ότι με διάφορο τρόπο, ειδικά κάποια συγκεκριμένα είδη μουσική προσπαθούν και οι καλλιτέχνε προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του AI, του artificial intelligence και το πώ αρχίζει να πειράζει πιο πολύ τι ζωέ μα και αρχίζει ο έλεγχο, θα μα ελέγχουν οι μηχανέ, οτιδήποτε, όλα θα γίνονται αυτόματα, θα χαθούν δουλειέ. Μεγάλο ντόρο έχει γίνει και για το ότι είναι βασικό λόγο που γίνεται η απεργία των σεναριογράφων και εν συνεχεία των ηθοποιών στην, εμ, στο Χόλιγουντ. Και νομίζω ότι πρέπει και λίγο να σταματήσει η απεικόνιση του AI. Δηλαδή, οκ, okay, ε, δεν χρειάζεται γενικώς ο κάθε ένας, ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε rap καλλιτέχνης, οτιδήποτε, να προσπαθεί να φτιάξει κάτι το οποίο να περιγράφει το AI με κάποιον τρόπο. Μπορεί απλά να συνεχίσουμε να γράφουμε για πράγματα, ό,τι και αν είναι αυτά, και να δούμε το πώς ή πότε θα συγκλίνουν αυτά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το Artificial Intelligence και τα αυτοματοποιημένα ρομπότ τα οποία θα μας κατατροπώσουν. Τώρα, ε, ένα άλλο ζήτημα το οποίο προέκυψε και θέλω να το δείξω είναι με αφορμή ένα έτσι, πολύ κακεντριχέ σχόλιο παλιού συγκροτήματος ελληνικού για διασκευή τραγουδιού του που έγινε επί σκηνής, από πρώην μέλη του συγκροτήματος με νέους καλλιτέχνες με νέους καλλιτέχνες ενώ όχι νέου στην ηλικία. Στη δημιουργία, αλλά με, με άνθρωπους που δεν το είχαν ξαναερμηνεύσει, έχω πέντε τραγούδια τα οποία, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί όλα είναι υποκειμενικά στη μουσική, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και στην τέχνη, είναι μπορεί να είναι και καλύτερα ή τέλο πάντων έχουν γίνει διασκευέ με πολύ καλό τρόπο από άλλα συγκροτήματα. Κάποια από αυτά, όντω πιστεύω, ότι είναι πιο ωραία ω τραγούδια. Εν τέλει, σε αυτή την εκδοχή του, και αυτά είναι πέντε. Το ένα είναι το σοφέρ, το τραγούδι των Duran Duran η διασκευή του από τους Deftons το 2001-2002 σε ένα δίσκο που είχαν βγάλει με B-Sides το δεύτερο είναι το Jolene της Dolly Parton από τους White Stripes, το τρίτο είναι το Tainted Love των Four Preps που έχει δεχθεί πολύ καλές διασκευές, ακόμα και του το Manson είναι πάρα πολύ ωραία και ε, ένα χιλιοσαμπλαρισμένο ε, σε ρυθμό και μελωδία τραγούδι είναι το I'll Be There των Four Tops, το οποίο έχει τρομερές χρήσεις στην pop μουσική από όταν βγήκε μέχρι και σήμερα. Και έτσι σαν κλείσιμο είναι προφανώς το Sweet Dreams, το οποίο ακόμα και στην εκδοχή των Whizzer για παράδειγμα, που δεν φημίζονται για ε, την ε, ενιαία καλέσθητη στάση τους απέναντι στη μουσική είτε τη δική τους είτε αλλονών. είναι τρομερό και έχει Είναι τρομερό και το ίδιο. Δεν συζητάμε αν είναι καλύτερο το μετά ή το πριν. Αλλά έχουν γίνει διασκευέ σε όλα αυτά τα τα τρία τελευταία που ανέφερα τραγούδια. Οι οποίε είναι υπέροχε, στέκονται αυτοτελώ. Δεν χρειάζεται να κάθομαι και να τσακώνομαι εγώ με τον διπλανό μου. Ποιο ήταν καλύτερο ή αν είχε νόημα να διασκευαστεί το χύψη τραγούδι. Και μια και λέμε για τραγούδια, δεν έχουμε αναφέρει σε όλο αυτό το επεισόδιο της κυκλοφορίας αυτής της εβδομάδα ή της κυκλοφορία και πιο ε, 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 άλλων εβδομάδων, τι οποίες ε, ξεχωρίσαμε πρώτα και κύρια το The Lad is Inhospitable and So Are We το οποίο περιγράφει πάρα πολύ και το, τη χώρα που ζούμε είναι το Bug Like an Angel ε, το πρώτο τραγούδι που βγήκε από το δίσκο ε, κυκλοφόρησε ολόκληρος πριν από τρεις μέρες ο δίσκος της Mitski. Ε, η Mitski είναι μια ε, dream pop τραγουδοποιός που εκεί που σκεφτόταν να τα παρατήσει έβγαλε αυτό το δίσκο είναι πιο ήπιος, πιο ήρεμος πιο μπαλαντουηδής να το πούμε από τον προηγούμενο αξίζει να τον ακούσετε κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή ε, του δίσκου Skin Tiffia Godeo των Fontaine's DC του δίσκου που βγάλανε οι Ιρλανδοί πέρυσι κυκλοφορεί φέτος με διάφορα remix υπάρχουν και remix από τους Orbital μέσα αξίζει να επανέλθουμε σε αυτό το δίσκο, να τον ξανακούσουμε δηλαδή με αυτή την αφορμή και έρχομαι τον Οκτώβριο νέο δίσκο από τον Έσοπροκ που προαναγγέλθηκε με πρώτο σύγκλι Mindful Solutionism και ο δίσκος θα έχει ονομα Integrated Tech Solutions με ένα αντίστοιχο εξώφυλλο εκεί κολλάει και η συζήτηση προηγούμενη για το AI δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να ασχοληθεί και ο ESOPROC με αυτό αλλά Θεωρώ ότι αν υπήρχε ένας καλλιτέχνης που θα έπρεπε να ασχοληθεί ήταν αυτός Γιατί έχει το πλουσιότερο λεξιλόγιο που υπάρχει Έχει τις αναφορές, έχει τη μουσική που γράφει τους τελευταίους τρεις δίσκους Που είναι ε, αρκετά φουτουριστική Σε σχέση με το κλασικό παλιό ε, down tempo hip hop οποίο, στο οποίο πάνω ράπαρε Και για να μην αφήνουμε υπόνοιως ότι είμαστε τίποτα νέρντουλες εδώ Και γράφουμε μόνο για underground μουσική ε, Κυκλοφορεί δίσκο ο ο Didi που ήταν Daddy που ήταν Puff Daddy που ήταν P. Diddy τέλος πάντων ε, αυτός ο άνθρωπος ο Sun Puffy Combs κυκλοφόρησε το love album Off The Grid ένα λαμπερότατο, λαμπερότατο album με τρομερές, μεγάλες λαμπερές συμμετοχές μέσα το Future, το, ε, το Drake, ε, rapper από τη Βρετανία ένας χαμός γίνεται, The Dream ε, χαμός άμα θέλετε κάτι πιο τέτοιου τύπου μπορείτε να το ακούσετε κυκλοφόρησε δίσκο ο Vic Mensa το Victor με πολύ καλές συμμετοχέ στο στυλ το οποίο είχε αρχίσει να πιάνει το 2017 και όχι σε αυτό που απέκτησε μετά που έβγαλε και έναν πανκ δίσκο, έναν πιο τραγουδιστικό δίσκο και τα μπρέδεψε όλα σε μεγάλο βαθμό. Μένουμε λίγο ακόμα στο hip hop γιατί έχουμε πολύ ωραίες κυκλοφορήσεις από Βρετανία. Ο δίσκος του Frisco, το Winning Time. Φρίσκω νομίζω ότι είναι από το Τότεναμ, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρο. Το αφήνω εδώ αυτό, θα το ψάξω πιο μετά. Αλλά συμμετέχει και με 2-3 τραγουδιά στο soundtrack του Top Boy, ακούγονται δηλαδή σε σειρά. Πολύ ωραίο crossover cross-atlantic single από Nax από Μεγάλη Βρετανία, Kenny και Larry June, το I Και έχουμε την προαναγγελία νέου δίσκου από τον Suzanne Stevens με δεύτερο single από τον υπερχόμενο δίσκο, το Will Anybody Ever Love Me τρομερό τραγούδι αν θέλετε μια εικόνα του πως είναι η Αμερική χωρίς το rap δηλαδή ας το πούμε κωδικά αυτό θεωρώ ότι είναι η κατάσταση η, η αισθητική κατάσταση ε, ξεχωρίσαμε επίσης ένα δίσκο το Message to God από την Νεοζηλανδία που μένει πλέον στην Αυστραλία ή κάτι τέτοιο ε, Sarah Mary Chadwick. αν σας άρεσε ο φετινός δίσκος και αν σας άρεσε γενικά ε, η Folk ε, τραγουδοποιεία μπορείτε να ακούσετε αυτόν και τον φετινό δίσκο της του Ζωάννα Κατά τα άλλα έχουμε Keep Stone, ένας ε, ε, underground rapper που κυκλοφορεί το 66689 Boulevard Prequel. Ε, αυτός ο δίσκος. Και ε, σε πιο ετσι, δικά μας ε, ζητήματα ε, ε, κυκλοφόρησε το πρώτο single του Λευτέρη Πλακίδα με Τιτλοφεύγουν οι μέρες και συμπαραγωγή από εμένα. Και μιας και δεν σας έχω πει και τίποτα για μένα, κυκλοφόρησα και το Asturias, μια διασκευή στο κλασικό έργο του Isaac Albenith, που είχα κάνει το 2019, μου πήρα τέσσερα χρόνια, αλλά το κυκλοφόρησα. Και αν θέλετε έτσι η μουσική, επειδή η μουσική δεν είναι μόνο γέλια, χαρές και νταπαντούπα, ε, κυκλοφόρησα μια τρομερή συλλογή τεραστίων διαστάσεων, δεν έχω τσεκάρει πόσο είναι όλοι, πραγματικά δεν την έχω ακού που μιας και μπαίνει φθινόπωρο Είναι Minimalism for Rotum, Που είναι ένα ambient Μεγάλο σύνολο ε, Τραγουδιών συνθέσεων Που περιλαμβάνει Μάικλ Νίμαν, Τζον Κέιτζ Μπράιν Νίνο Γίνεται ένας χαμός εκεί μέσα Από ονόματα Από τρομερούς ε, έτσι, Στυλίστες αυτού του στυλ Τύπου άνθρωπος και μπορείτε να το έχετε για background σε ό,τι κάνετε, μπορείτε να το βάζετε για να χαλαρώνετε, για να μην χρειάζεται να κοιτάτε 5.000 οθόνε για να κοιτάτε 5.000 οθόνε ενώ αυτό παίζει, ό,τι θέλετε κάνετε, είναι τόσο τεράστιο και τόσο ε, καλή παρέα που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπου και όπως νομίζετε αυτά, μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά.